0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news. Je voulais commencer par remercier les deux nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Thibaut et Olivier. Souvent, j'oublie de les remercier, mais c'est en grande partie grâce à tous ceux qui soutiennent ce travail que j'ai entrepris avec leadercast.fr et ses podcasts depuis maintenant presque 200 épisodes, on fera sans doute un épisode spécial pour le 200e, qui devrait arriver d'ici quelques semaines, si je ne me trompe pas, il faudra que je regarde les chiffres. Mais euh, c'est grâce à ce soutien, en tout cas, ça me motive fortement à continuer ce travail de remise en question, de développement personnel, pour, je dis toujours, essayer de vivre une vie au maximum par choix et non pas une vie que l'on subit malgré tout ce qu'on essaye de nous faire faire sans nous faire réfléchir. En tout cas, merci à ceux qui contribuent à cela et qui m'envoient donc des ondes positives via ce billet. Pour ceux qui sont intéressés de faire partie de ce Patreon, je rappelle qu'il y a un lien directement dans la description du podcast ou directement sur leadercast.fr, il y a un onglet euh, qui s'appelle, bah je suis sur le site, qui s'appelle, où est-ce qu'il est, « qu Mes projets ». Il est dans mes projets, donc euh, <rire> n'hésitez pas, si vous intéresse, à aller faire un petit tour et à m'encourager, à, con à continuer, surtout si vous m'écoutez depuis longtemps. Euh, également, je voulais vous faire savoir que peut-être éventuellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de leader cast. En effet, je dois monter, je monte, je ne vais pas dire je dois, je monte sur Paris de mon plein gré pour une compétition pour le championnat de France de rameur. Vous êtes déjà au courant, si vous me suivez, via mon travail en musculation sur YouTube ou euh, via mon autre podcast, le Super Psych Podcast que je co-anime avec mon associé Fabrice euh, et donc c'est ce week-end et donc je pars pendant 4 jours et il est possible, je dis bien possible que je n'ai pas le temps, l'esprit étant omnibilé par autre chose que par ma remise en question, ça arrive, <rire> je n'ai pas euh, l'inspiration ni le temps pour euh, coucher sur papier coucher sur le site, on va dire, sur le euh, mes idées et euh, un sujet qui m'inspire, qui me euh, taraude, ça c'est un bon mot, taraude, euh, sur le moment. Donc éventuellement, il n'y peut-être pas la semaine prochaine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, ce sera pour mieux se retrouver après. sait-on jamais par contre, si tout se passe bien, que j'ai plus de temps, euh, mais ça va être difficile parce que j'aurai vraiment la tête ailleurs. Et je voulais également vous entretenir, je ne vous en parle pas souvent, sur un des projets euh, entrepreneurial que j'ai, à savoir la marque de compléments alimentaires super physique Je vous parle souvent de l'application SP Training qu'on a lancée il y a peu et qui est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store avec notamment une mise à jour récente qui a eu lieu la semaine dernière et il y en aura une nouvelle avec correction de quelques petits bugs qu'on a rencontrés suite à cette mise à jour dans les jours qui suivent. Je viens d'avoir Pierre qui vient de m'écrire pour me le dire, donc Pierre le développeur de cette magnifique application qui vous aide à progresser en musculation et on a un autre projet qu'on a depuis maintenant un an et demi, à savoir la marque de compléments alimentaires Superphysique. C'est un projet qui peut peut-être vous intéresser parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu les compléments alimentaires, leur déroulement, comment ça a évolué au fil des années, mais étant là depuis bah, pratiquement le début du net, en, du moins en musculation, je suis sur le net depuis 2001, et donc j'ai pu voir au fur et à mesure l'évolution de ce milieu. Au début, il y avait des boutiques multi euh, qui vendaient toutes les marques possibles, et inimaginables, on ne connaissait pas la qualité des compléments qu'on consommait. On achetait suivant le marketing. Euh, c'est ceux qui avaient le plus d'argent, <rire> qui euh, faisaient le plus de pubs, qui étaient le plus mis en avant, et puis qui pouvaient raconter n'importe quoi. On dire on est numéro 1 aux USA, etc. Quand on est numéro 1 ailleurs, en général, pour ceux qui ne réfléchissent pas trop, on se dit bah c'est génial, euh, c'est que c'est le top du top. Numéro un ça ne veut rien dire. Encore une fois, euh, populaire ne veut pas dire qualitatif. Euh, ça n'a rien à voir. Je me souviens, par exemple, qu'il y avait une marque qui s'appelait. Je vous fais une petite, un petit cours d'histoire rapide là-dessus, mais il y avait une marque qui s'appelait MuscleTech, qui était dans le magazine Body Fitness, donc qui n'existe plus. Je ne sais même pas si MuscleTech existe encore, et euh, qui avait de la pub, de la pub, mais à crever partout, et qui vendait ses complètement hors de prix, qui faisait des fausses études qui n'existaient pas, ce qu'on appelle les études cliniques, <rire> ça, des trucs qui veulent absolument rien dire, hein. et euh, qui, euh, pendant des années, a roulé, j'aimerais dire, sur tout le monde dans le milieu du bodybuilding et qui se sur tous les champions, etc. Et donc, progressivement, au fur et à mesure, ben, euh, comme on aime savoir ce qu'on prend, etc., ben, ça a été euh, la mode, veux dire, la tendance actuelle, et je trouve que c'est une bonne tendance, c'est celle de la transparence, du naturel, du bio, etc. Et euh, on a décidé de monter notre gamme de compléments alimentaires, notre marque, avec qui donc maintenant une petite année et demie, et on continue régulièrement d'essayer de sortir des suppléments un peu innovants, euh, donc là on en attend trois nouveaux normalement, euh, je ne peux pas dire encore ce que c'est parce que j'aime bien que ce soit d'abord sorti avant d'en parler, euh, mais c'est un projet qui est très très intéressant parce que c'est un milieu qui est hyper concurrentiel et je sais que beaucoup d'entre vous, notamment suite à la lecture de mon livre The Leader Project, euh, ont des idées mais dans des secteurs qui sont très 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 concurrentiels et se demandent comment se positionner, quoi faire pour se démarquer, etc. Euh, et ça c'est un bon sujet. Alors, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui marche du tonnerre, qui va nous rendre millionnaires, etc. Mais malgré tout, on survit avec les idées, etc. On n'est pas les plus gros, on n'est pas les plus vendus, etc. Mais on fait les choses comme on voudrait qu'elles soient déjà pour nous. On fait ce qu'on a envie de prendre. Donc déjà, on prend ce qu'on fait. Donc, c'est déjà pas mal. Euh, on les fait pour nous. Et ensuite, on se dit qu'il y a des gens qui sont sans doute intéressés de faire la même chose que nous, qui nous font confiance pour prendre soin de notre santé et peut-être de l'air. Parce qu'on fait surtout des compléments pour la santé. Mais en tout ce cas, c'est euh, un bon reflet en fait si vous avez une idée de, de projet où c'est très très concurrentiel, euh, ça me fait penser que si vous n'avez pas suivi ma formation gratuite où j'explique comment déterminer, comment commencer, comment déterminer si votre sujet, votre passion a de l'avenir, euh, que j'ai réalisé une formation gratuite où je vous explique absolument tout ça, c'est un peu le préambule à mon livre et c'est gratuit, je mets également un lien dans la description, si vous allez directement sur le site leadercast.fr et il y a un gros bouton, formation gratuite, c'est sans engagement, et je ne vous harcèle pas comme euh, <rire> le font la plupart des marketeurs, où ils disent, voilà on vous envoie un truc, et puis en fait après ils vous écrivent tous les jours. Là, je vous écrirai seulement, vous allez recevoir la formation gratuite seulement pendant 5 jours consécutifs et après je vous laisse tranquille, c'est promis. Euh, Donc cas, voilà, on développe ça, et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, peut-être que euh, je pense que ça peut en intéresser certains, et en savoir un peu plus sur le sujet, euh, comment on fait, etc. en détail, mais voilà, on continue de développer ça et euh, j'avoue que c'est assez euh, intéressant euh, de voir euh, cette évolution du marché où euh, avant de grosses grosses marques marketing dominaient le marché et on voit que euh, elles s'effondrent petit à petit. Là en ce moment, je lis des vieux magazines que mon frère m'a ramené des mondes du muscle que je disais quand j'étais adolescent. Et je vois des marques dedans euh, qui faisaient des pubs de fous et qui n'existent plus du tout aujourd'hui. <rire> Donc, euh, c'est vraiment euh, fou, fou, fou. En tout cas, voilà, c'est un, un de mes projets qu'on continue de développer. On verra où ça nous mène, mais en tout cas, pour l'instant, euh, je suis plutôt content de la tournure que ça prend. Euh, je vous tiens également, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent là-dessus. Euh, et Je préfère répondre à l'oral plutôt qu'à l'écrit, comme ça, je fais une réponse groupée. Il faut savoir aujourd'hui de la réécriture de mes articles. Alors, il faut savoir que... Euh, je ne suis plus trop motivé actuellement pour écrire des articles sur mon site rudicoïa.com euh, en effet parce que il semblerait qu'à l'avenir, dans un avenir très très proche Google qui est le principal moteur de recherche euh, diminue <rire> les visites euh, vers les sites euh, pour son propre intérêt alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué donc c'est un long article que j'ai lu euh, il y a quoi, il y a une semaine ou deux et qui fait un peu mal au cœur. Avant, quand vous tapiez, ou même encore aujourd'hui, sur quelques thématiques, quand vous tapiez, par exemple, je sais pas, musculation, cela vous renvoyait directement vers des sites. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a pas musculation.fr, ou des trucs comme ça, voilà. Par exemple, vous tapiez, par exemple, je sais pas, skinny fat en musculation, ben bah là, j'étais premier, voilà. Vous tombiez directement sur mon article, etc. Et à l'avenir, donc très très prochainement, et Google le fait déjà pour certaines choses, en fait, quand vous allez taper ça, ils vont prendre un bout d'un article, que vous avez écrit et le mettre directement sur Google. Leur propre intérêt est que les gens restent sur Google. Un peu comme veut faire Facebook, un peu comme fait Instagram, etc. Un peu comme fait YouTube. Ils veulent que vous restiez dessus. Et donc, le nombre de visites qu'on obtenait avant via Google, qui est le principal moteur de recherche encore une fois, il en existe d'autres, mais qui sont beaucoup, beaucoup moins utilisés et qui n'apportent pratiquement aucune visite. Hein. Si vous avez un analytics c'est un site, vous pouvez voir que ça <rire> fait quand même mal au cœur. Euh de voir que ça rapporte presque pas de visite. Euh, et donc, tout l'intérêt d'écrire des articles, à la base, c'était de ramener, entre guillemets, quand les gens avaient une question ou un intérêt pour une thématique, sur votre site, pour lire vos articles, etc., euh, pour, d'une part, transmettre ce que vous avez appris, votre expérience, etc., et d'autre part, pourquoi pas, ensuite, pour travailler ensemble, pour aller plus loin, etc. Et là, ben, euh, Google va faire que les gens vont rester dessus, on va perdre des visites progressivement. La plupart des sites, en fait, vont perdre des visites je me souviens d'avoir parlé avec un entrepreneur il n'y a pas très longtemps qui me disait que l'un de ses sites, suite à une mise à jour Google, avait perdu 80% de ses visites. Donc autant dire que ça fait énormément de lecture. Et donc ça remet énormément en cause l'intérêt du SEO, ce qu'on appelle SEO, et euh, tout ce qui est référencement. Euh, C'est pourquoi, comme je l'expliquais dans mon livre, encore une fois, le Leader Project, qui est toujours disponible à la vente pour ceux que ça intéresse. Je mets un lien, comme d'habitude, dans, dans la description du podcast, mais également, qui est directement disponible à la vente sur leadercast.fr, je crois beaucoup, de plus en plus, à l'individualisation du contenu, à ce que j'appelle le contenu chaud, et non plus au contenu froid, plus seulement au contenu explicatif, euh, que tout le monde peut faire à terme, etc., en copiant ce que font les autres, mais au contenu chaud, c'est-à-dire au contenu qui est propriétaire, où on met de sa personne, où on... comment dire... Où, ouais on se met en avant, sans être arrogant, sans être présomptueux, etc., tel qu'on est, en expliquant... Euh des choses par rapport à ce qu'on a vécu, etc., sans, sans inventer, mais euh, quelque chose de vraiment différenciant. et Les gens, ensuite, vont suivre ou ne pas suivre euh, pour vous et pas forcément en fonction du contenu que vous allez raconter, qui, euh, s'il est froid, si il euh, n'y a pas votre touche personnelle, voilà, on va dire, votre touche personnelle ne va pas intéresser et Google, de toute façon, n'enverra plus vers vous. Je le vois, des fois, je fais des articles où je mets des programmes dedans et euh, quand on tape le mot-clé... Euh, dans l'article qui renvoie vers mon article avec le tableau, Google met directement le tableau sur la page d'accueil de Google euh, et donc bah, les gens cliquent beaucoup moins vers cet article là, donc euh, à terme donc c'est pourquoi j'ai, euh, ça fait cette semaine j'ai écrit aucun article sur mon site et j'avoue que ça me démotive un petit peu de me dire que j'écris peut-être pour rien donc, euh, et je préfère pour l'instant, bah, comme je le disais je crois la semaine dernière, finir ma formation super physique euh, il me reste une dernière partie euh, à finaliser du moins euh, à l'écrit avant de filmer, et donc euh, comme ça après, bah, on verra euh, <rire> comment je fais, quelles sont mes, euh, mes possibilités pour continuer euh, d'évoluer, pour continuer d'être présent et d'essayer d'améliorer les choses en, rega en regard avec euh, ce qui m'anime depuis maintenant presque 20 ans, <rire> le temps passe euh, si vite euh, En parlant de ça, je voulais rebondir euh, rapidement sur deux choses. Et après, on parlera des commentaires que j'ai reçus. Euh, la première chose, c'est un message que j'ai reçu de mon élève, François, euh, qui euh, se pose, je pense, une question que beaucoup d'entre vous se posent, et c'est pourquoi je l'ai sélectionné, qui dit « Je me lancerai bien à mon compte, mais ma limite numéro un est ma perception de la complexité de l'administratif et les montants des impôts-taxes qui me démotivent d'avance. Comment gères-tu cela euh, Comme n'importe quel obstacle, ou as-tu des outils pour ce faire Comment gères-tu les points morts dans ta vie, ceux que tu ne contrôles pas, dans l'entourage, les bouchons sur la route, la poste en grève, un proche atteint de dépression molle du genou, <rire> très bonne expression, etc., etc. Alors, la première chose, c'est vrai que j'ai l'impression que lorsqu'on ne connaît pas un sujet, aujourd'hui, on a tendance à le complexifier outre mesure. Personnellement, comme j'ai grandi avec le net, quand je ne connais pas quelque chose, je vais sur un moteur de recherche et je tape le sujet et euh, je trouve, entre guillemets, les sites leaders et je vais lire, 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 essayer de m'instruire, etc., essayer de comprendre. Et vous allez vous rendre compte que, du point de vue de la création d'entreprise, c'est pas très compliqué. Du point de vue euh, du montant des impôts, des taxes que vous allez payer, etc., c'est pas très compliqué. Euh, vous... Les impôts, je vais vous faire un, un truc sur les taxes, c'est assez simple. En règle générale, vous allez payer, si vous êtes à votre compte et que vous gagnez, ça marche plutôt bien pour vous, vous allez payer 33% de charges sociales. Donc, imaginons que vous gagnez 1000 euros, et ben, vous allez donner 330 euros. Voilà, charges sociales, donc tout ce qui est euh, sécurité sociale, URSAF, euh, retraite, on va dire retraite, ça va dépendre de combien vous gagnez parce que c'est un forfait. Mais En fait, tout ça, ce sont des chiffres que vous pouvez trouver très très facilement euh, sur le net, en faisant des recherches. Donc il n'y a pas à avoir peur. On sait déjà à quelle sauce on va être mangé. C'est euh, très simple. Les impôts, bah c'est pareil en fait. Euh, je ne sais pas si vous êtes habitué des chiffres. Moi j'aime bien compter. Mais c'est comme les impôts sur le revenu. Si aujourd'hui vous êtes salarié, si vous regardez les barèmes etc, vous avez d'avance, avant de recevoir votre feuille d'impôt combien vous allez payer. bah là c'est pareil quand vous êtes à votre compte. Après en France on a une chance entre guillemets. Je dis bien une chance. C'est l'auto-entreprise aujourd'hui qui est un système très simple qui dit, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé euh, mais que jusqu'à je crois 32 ou 33 000 euros si vous êtes en service, si par exemple vous voulez proposer du coaching ou, ou quelque chose dans le genre euh, et bien vous ne payez que 25 ou 26% vous n'avez que 1% d'impôt sur le revenu euh, si vous n'avez pas d'autres revenus euh, jusqu'à 32 000 euros donc sur 32 000 euros, si on enlève 25% j'ai arrondi un petit peu euh, c'est à dire que vous allez perdre 8 000 euros en gros 4 x 8, 32, et donc il va vous rester 2000 euros net par mois. Donc en fait, il n'y a pas à avoir peur, et c'est, euh, je ne pense pas qu'il faut être démotivé par ça. Après, c'est euh, comme ça que ça marche dans la plupart des pays. Certains diront euh, que la France est un pays où on taxe le plus, et effectivement, d'après certaines recherches, c'est le cas. Mais après, on bénéficie d'un cadre de vie, euh, on bénéficie de l'entourage qu'on a, euh, etc., d'un système, en fait. Et si on n'aime pas le système, ben, on peut toujours changer de pays, à chacun après de, de décider mais euh, donc voilà ça ne m'a ça jamais démotivé cet aspect là sachant que on va jamais vous faire payer plus que ce que vous gagnez <rire> voilà faut pas non plus euh, exagérer on va vous faire payer voilà en général voilà c'est 33% de charges sociales et je simplifie énormément mais toutes les informations sont trouvables sur le net et après bah, votre impôt sur le revenu en fonction de combien vous gagnez etc avec les barèmes classiques que n'importe quel salarié a en fait donc euh, très très simple. Et après au pire, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec un comptable, on en parlait il y a quelques épisodes. Il vous expliquera tout et il sera très heureux de vous accompagner là-dessus, euh, contre évidemment rémunération puisque c'est son travail. Sur la deuxième question, comment je gère les points morts, ceux que je ne contrôle pas bah, En fait, euh, je les prends à la légère. C'est-à-dire que si je suis sur la route et qu'il y a des bouchons, bah, il y a des bouchons en fait. Je vais essayer de ne pas m'énerver, je vais essayer de rester calme. Si la poste est en grève, bah la poste est en grève en fait, euh, elle est en... si j'ai un proche qui a atteint de dépression molle du genou, il <rire> faudrait bien clarifier ce terme, euh, ben euh, c'est comme ça en fait, euh, tout ce sur quoi tu n'as pas de contrôle François, sur, sur quoi vous n'avez pas de contrôle en fait, ça sert à rien de mettre de l'énergie dedans, de s'énerver contre ça en fait, je crois que la semaine dernière je parlais d'énervement etc, j'essaye de m'énerver en fait le moins possible, vraiment, euh, Ce que je ne contrôle pas, ne me regarde pas, tout simplement. Ce que je contrôle, ce que je peux faire m'intéresse. Si je suis en voiture et qu'il y a des bouchons, eh ben alors, je vais m'écouter un podcast. Qu qu'est-ce que je peux faire pour m'envoyer des ondes positives, des trucs qui m'intéressent. Euh, la poste est en grève, bah, la poste est en grève, en fait, euh, c'était la grève SNCF, etc., bah, c'est la grève, en fait. Après, on a le choix, on a le choix, euh, soit s'énerver, soit pas s'énerver, ça a pu être l'occasion, je pense, pour beaucoup d'entre vous, si vous habitez sur Paris, vu que ça surtout été à Paris, ces grève. Eh ben, euh, d'écouter beaucoup plus de podcasts, <rire> ou de lire plus de livres, etc. Donc, euh, il faut toujours essayer, essayer de chercher le côté positif. Parce qu'effectivement, dans la vie, il y a plein de choses qui nous arrivent et qui ne sont pas de notre ressort. Même si on essaye d'agir par choix au maximum, etc., il y a des choses parfois qui nous arrivent. Dès qu'on fait quelque chose, de toute façon, il y a toujours des, euh, des imprévus. Mais c'est comme ça. Et donc, euh, je les prends plutôt euh, à la légère, en fait, euh, avec du recul, parce que ça me, ne me concerne pas directement sur le principe. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère que ça t'a aidé François, et que ça vous a aidé à y voir un peu plus Mais En tout cas, si vous souhaitez lancer un projet, surtout, n'hésitez pas. Et ça me permet de rebondir sur euh, un commentaire de Benoît que j'ai reçu. Euh, donc J'avais dit que je reviendrais progressivement vers tous ceux qui, ont, qui sont procurés mon livre. Et donc Benoît m'a fait ce petit euh, commentaire que j'ai trouvé très très intéressant, euh, « Bonjour Rudy, j'ai trouvé le livre intéressant, riche de ton expérience, à la portée de toute personne qui souhaiterait se lancer. C'est cette franchise dans l'écriture, l'enchaînement des idées au fil de la plume et sa facilité de lecture qui le rendent, à mes yeux, attrayant. La personne désirant créer son business n'a plus d'excuses pour ne pas le faire, il n'a qu'à dérouler. J'ai particulièrement apprécié les références à certains auteurs, ça donne envie de faire ses propres recherches. » La dernière partie sur tes suggestions d'investissement. Euh, « Je ne cherche pas aujourd'hui à créer mon business. » Mais le livre, il pousse et force à la réflexion. Bah, euh, donc je le cite parce que je trouve que c'est un excellent témoignage. Ça reflète exactement ce que j'ai voulu faire avec euh, ce livre. Mais euh, c'est pas si dur pour venir sur le commentaire de François de créer son entreprise. C'est rien en fait. Aujourd'hui, notre entreprise, c'est deux, deux clics sur le net. Hein. Donc même, Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous et vous ne payez que si vous gagnez en plus. Donc... Euh, et après, donc, quand vous gagnerez déjà 32 000 euros avec votre activité, voilà, là il sera peut-être le temps de voir autrement. Mais euh, c'est vrai que dans beaucoup de domaines, je me rends compte que euh, des gens parfois m'écrivent, me disent « oui, je ne comprends pas ça, non Et tout est disponible sur le net, en fait. Il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour ça, de, de faire des recherches et puis de, de se bouger, en fait. On a l'impression que tout est si loin, si compliqué, mais... Moi, je trouve que tout est assez facile, en fait à qui s'en donne les moyens, comme d'habitude. Celui qui ne se donne pas les moyens, bon, bah, <rire> tout est dur. Mais euh, beaucoup de choses sont beaucoup plus faciles que ce qu'on pense. Euh, rapidement, je voulais rebondir avant d'attaquer le sujet du jour. Je suis un peu long, désolé. Euh, mais comme il n'y aura peut-être pas la semaine prochaine, j'en profite euh, pour rebondir sur quelques commentaires que j'ai reçus suite à mon précédent podcast euh, où je parlais du fait de dire non. Donc, premier commentaire sur lequel je voulais répondre, celui de Damien. Euh, certains d'entre nous se forcent à accepter des situations, des choses, des attitudes que nous n'apprécions pas, plutôt que de dire non. On dit oui alors qu'on pense non, par peur de vexer, de décevoir, d'être rejeté, pour rentrer dans le moule. Savoir dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi-même. Dire non pour dire non, cela ne sert à rien. Il est essentiel que le non soit constructif. Être libre, c'est savoir dire non. C'est de Jean-Paul Sartre. Et euh, être libre, c'est savoir dire non. Euh, j'ai fini le livre que Sandrine m'avait offert, donc qui est juste derrière moi, « S'affirmer et oser dire non », et qui est vraiment un très très bon livre. Alors, il y a des passages que, qui étaient un peu des redites pour moi, par rapport à mon expérience à ce que j'avais lu auparavant, mais d'autres qui étaient vraiment super. Et donc, c'est un livre que je peux vous conseiller, surtout que il ne coûte que 4,95€. Il est de Christelle Petit-Colin, qui a priori a fait énormément d'excellents ouvrages, dans cette optique de remise en question et de développement personnel. Donc, euh, vraiment très très bon livre. Donc, merci Sandrine pour l'achat, mais être libre, c'est effectivement savoir dire non. Donc, merci Damien pour le commentaire. Euh, je voulais citer, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le commentaire de Michel, euh, qui dit, voilà une confession bien personnelle, avant d'entendre la conclusion que tu en tires très bien tout seul, je me disais que tu avais donc du mal à t'imposer. En prenant un arbitre, tu as réglé le problème, mais j'ai envie de te dire, prends un chien <rire> Bon d'abord, il en a plein les refuges, et s'en fera un d'heureux, avec un maître qui marche une heure par jour, et le cas échéant, il saura te motiver. Il pourra aussi te motiver en prise de masse, ridiculisant tes portions de fillettes, par qu'ils sont capables d'avaler un cinquième de leur poids en une fois. Mais surtout, ce sera lui ou toi, parce que l'intin de la meute est là, et que si tu ne diriges pas, il va tout de suite prendre la direction des opérations. On se croit dur, mais ils savent très bien s'il reste la moindre fois de notre conviction. Et un jour, même si ça te demande autant de travail qu'à moi, tu es sans pitié de cash, alors tout se passe bien. Le chien, l'élève ou l'enfant ont besoin de ta certitude. Et c'est ce qui donne toute sa valeur à ton assentiment quand tu le donnes. Après, pour le moment personnel élargir un peu, cela pose des questions sur l'affection. Peut-être un prochain sujet. Les chemins de la vie nous éloignent parfois d'un ami. Ou c'est lui qui s'éloigne. On s'accroche, ça pique. Bref, on a peur de ne plus être aimé. On retient ses mots, on modère son opinion même pour un parfait inconnu, quand on est trop tendre. Et ce que j'ai observé, c'est qu'on s'énerve et qu'on gueule quand on n'a pas eu le cran d'y aller tout de suite. Du tac au tac, stop. Euh... Alors, euh, j'essaie de vous comprendre, <rire> parce que tu as mis beaucoup de choses, Michel. Euh... Forcer la patience pour l'enfant, garder la compassion pour la douleur, laisser la tendresse sur l'oreiller, et d'être humeur égal pour le chien, qui reconnaît toujours les comédiens. Si je te demande de juger mes tractions, je veux que tu me dises si c'est un curl de bras en pronation, je veux la validation de Rudy Coya l'expert parce que des opinions au sirop, je peux en trouver toute une palette dans ma salle. Alors ça arrondissait suite au précédent podcast où je parlais de mon projet du club super physique. Euh, et je vais en profiter pour répondre à Romain. Donc je vais pas lire le commentaire parce que ça fait déjà 23 minutes qu'on y est, mais que j'ai lu. Euh, en fait, l'idée du club super physique, il faut bien savoir que. Je ne sais pas si vous écoutez mon bilan de l'année chaque année que je fais sur le Superfic Podcast, sur le Club Superfic. On en est à la cinquième saison. Et en fait, c'est un projet qui me parle particulièrement. J'ai tout expliqué la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais qui, chaque année, a son lot de euh, négativité de la part de certains anciens participants euh, ou de participants qui vont râler sur certaines choses, etc. qui ne vont pas être d'accord, euh, qui vont remettre l'arbitrage en cause, un peu comme dans le foot, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais à l'époque, les arbitres étaient remis en cause, etc. Oui, il n'y a pas de pénalty, oui, il n'y a pas tout, que des conneries, etc. Ça se fait beaucoup moins, par exemple, à l'UFC que je regarde, où à l'UFC, quand l'arbitre dit stop, il dit non, c'est non, il n'y a pas, l'arbitre se prend un coup, ça n'existe pas. Et là, j'ai l'impression parfois d'assister vraiment à un manque de respect de la part de certains, et comme on est petit, le club de est petit, même si ça a grossi au fil des années, cette année c'est un peu moins bien que l'année dernière pour l'instant mais ça continue de grossir un petit peu, on va peut-être arriver comme l'année dernière euh, bah en fait dès que quelqu'un met un coup euh, pour gueuler etc auprès de tout le monde au lieu de venir en parler en privé etc. pour dire voilà je suis pas content de ça, nanana, pour en discuter pour être constructif en fait il le dit devant tout le monde, devant tous ceux qui participent et ça fout la merde en fait et euh, j'avoue que pour te répondre Romain il y a ceux qui suivent le club Superfix tout ça je suis fatigué en fait de cette situation sur un projet qui un me coûte du temps. <rire> euh, j'ai encore passé même si j'ai pas fait les classements ce coup-ci euh, hier une heure et demie pour mettre les classements en ligne pour tout vérifier et c'est pas fini parce qu'il y en a qui avaient oublié de mettre leurs vidéos au bon endroit. enfin Bon voilà une heure et demie dessus plus l'organisation etc. Euh, que euh, derrière il y en a qui sont pas contents donc c'est encore de la négativité que chaque année bah, on est, je perds de l'argent dessus donc ça me coûte du temps ça coûte de l'argent euh, et derrière je suis obligé de euh, des fois à écrire des longs longs messages pour expliquer le pourquoi de telles choses, etc et j'ai l'impression en fait qu'il y a un manque de respect qui est énorme et qui n'existerait pas face à face en fait face à face il y a euh, cette humanité qu'on a tous et qui fait que euh, on parle calmement, on dit les choses etc et ça va nickel et sur le net tout le monde a une grande gueule etc et comme c'est un projet avant tout euh, sur le net euh, où la plupart des personnes participent sur le net, etc. Donc tout ce qui se dit sur le net via ce projet-là ont des répercussions dessus. Et là, ça fait trois années de suite que chaque année, il y a un mec différent qui euh, fout la merde dans le truc. Et j'avoue que ce n'est pas très motivant pour moi. Euh, je suis lassé du truc. Et euh, j'envisage autre chose pour l'année prochaine. peut-être, il euh, faut encore que je réfléchisse, mais autre chose. Peut-être plus euh, des rencontres, en fait. Des rencontres de quelques jours, euh, où on s'entraînerait tous ensemble, etc. Plus de l'optique de stage, en fait, plutôt que euh, des tournois, etc. Parce que comme je disais la semaine dernière, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la rencontre, c'est l'échange, c'est euh, que la compétition, où il y a des, des guerres d'ego, etc. Ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Et c'est vraiment des choses qui me passent au-dessus euh, depuis bien longtemps. La compétition, euh, voilà, c'est-à-dire contre soi-même, <rire> c'est déjà d'être en bonne santé et puis continuer à avancer. Et euh, donc voilà, donc voilà le pourquoi du comment euh, sur l'avenir du club classique. On en reparlera de toute façon quand euh, on va déjà finir la saison. Euh, et bien s'amuser. Il y aura d'ailleurs deux arbitres pour le prochain tournoi, pour euh, un peu plus entre guillemets, de partialité, si on peut dire, pour que ce soit un peu plus objectif. Euh, même si là j'ai trouvé que c'était pas mal objectif. Mais euh, c'était un mal point bien. Mais euh, Ouais ouais c'est. Mais euh, si, euh, <rire> si vous êtes un de mes élèves et que vous m'envoyez une vidéo dégueulasse, je saurais vous dire que c'est dégueulasse. <rire> ça, il n'y a pas de souci pour ça. Ça, ça c'est très très simple. Et euh, donc voilà. Mais de toute façon, on en reparlera au moment venu. Euh, alors maintenant, après cette longue introduction, désolé, mais voilà. Euh, on va passer au sujet du jour. Euh, la semaine dernière, euh, j'étais pas tout seul au moment de faire le podcast. J'étais avec mon élève, Mourad. Donc moi, c'est un de mes élèves depuis plusieurs années, euh, qui est actuellement euh, médecin. Et euh, alors qu'il écoutait mon podcast en direct, après celui-ci, euh, il m'a fait part de d'une sorte de fable, je ne sais pas comment on peut dire, qui se nomme les trois portes de la sagesse. Euh, et donc aujourd'hui bah, je voulais vous parler de ça, parce que j'ai l'impression que ça illustre bien les différentes étapes par lesquelles on passe, ou que vous allez passer, en tout cas c'est des étapes par lesquelles laquelle je suis passé et je trouve que euh, c'est un peu comme si tout était un peu prédestiné là-dessus. Donc je vais vous lire l'histoire et après je vais vous la commenter parce que euh, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est ce qui va vous arriver de toute façon. Si vous êtes avec moi aujourd'hui et depuis euh, un petit moment et là après 28 minutes, etc. C'est quelque chose que vous allez vivre. Alors je vous la lis, c'est un peu long mais gardez bien les oreilles ouvertes. Euh, ça s'appelle « Les trois portes de la sagesse ». Un roi avait pour fils unique. « Un jeune prince courageux, habile et intelligent, pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. »« Éclaire-moi sur le chemin de la vie !» demanda le prince. « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable, » répondit le sage. « Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras trois portes. Lis les préceptes inscrits sur chacune d'elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner. » car tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route, droit devant toi. Le vieux sage disparut, et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire ⁇ Change le monde ⁇ C'était bien là mon intention, pensa le prince, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat, son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Et il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. » François donc tu comprends maintenant. « C'est bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise, et il disparut. » Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. porte. On pouvait y lire « Change les autres. »« C'était bien là mon intention, » pensa-t-il. « Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. » Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger, ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'inutilité de ses tentatives de vouloir changer les autres, il croisa le vieux, le vieux sage, qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause de la source de mes joies ou de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. » C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Tu as raison, dit le sage, parce qu'il réveille en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui te font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration. Car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. « Change-toi toi-même »« Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qu'il me reste à faire », se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat, où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris », répondit le prince, « qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. » C'est bien, dit le sage. Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être las de me battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais Quand trouverai-je le repos J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière. Une inscription qui disait Accepte-toi toi-même. Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois, dans l'autre sens. Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, les accepter, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même, sans plus se comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda, qu'as-tu appris sur le chemin J'ai appris que détester ou refuser une partie de moi-même, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi. J'ai appris à m'accepter moi-même totalement, inconditionnellement. C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première sagesse. Maintenant, tu pourras passer la troisième porte. À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte. Et il eut, accepte les autres, tout autour de lui. Il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie. Celles qu'il avait aimées, celles qu'il avait détestées. Celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avaient tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. Qu'as-tu appris sur le chemin J'ai appris qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement inconditionnellement. C'est bien, dit le sage, c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il lut accepte le monde. Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui. et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé, ou son regard il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme. Que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, il existe, c'est tout. Ce n'est pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à l'accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. « C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. » te voilà présent en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, le dernier seuil dit le vieux sage. Celui du passage du silence à la plénitude, à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut. Donc merci encore une fois moi de m'avoir fait découvrir cette, euh, comment on peut dire, cette fable des trois sagesses. Parce que cette histoire, elle me fait vraiment, mais vraiment penser à la vie et à ma propre évolution, à ce dont je me rends compte. J'ai cette impression, du moins pour toutes les personnes qui euh, réfléchissent peut-être un peu trop, je ne sais pas si on peut dire un peu trop, mais qui réfléchissent en tout cas qu'on passe tous par cette étape pour en arriver à cette finalité. Au début de notre existence, entre guillemets, on a tous ce passage en fait où on n'accepte surtout pas le monde qui nous entoure. On est en colère, on ne supporte pas l'injustice, on nous a toujours fait croire que le monde était juste. <rire> on a toujours dit, c'est juste, on est tous égaux, etc. On ne supporte pas de, de, voilà, ces différences. On, on veut rétablir l'ordre, on veut être un justicier, on veut être superman, en fait. On veut, euh, pouvoir, euh, on veut pouvoir sauver le monde. Euh, alors, on dépense toute son énergie contre vers ça. Tout, absolument tout. On est énervé, on y va. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, j'ai vécu ça quand j'étais adolescent, etc. Euh, avec tous mes potes de l'époque, on était en contestation contre tout, on était rebelles, on était surtout pas dociles, dès qu'il y avait un truc on était complètement into intolérants en fait on était révoltés en permanence c'était et je pense que bah, si vous êtes très jeune par exemple vous avez la vingtaine et que vous m'écoutez vous êtes peut-être dans cette période là où vous êtes énervé et comme disait dans la fable le, le vieux sage il faut accepter toutes ces étapes parce que sinon on n'arrive pas à passer les autres, si quelque chose vous révolte il faut y aller. Et c'est pour ça, des fois, quand je vois certains jeunes sur les réseaux sociaux, ou faire des vidéos, etc., qui sont un peu virulents, en fait, je les comprends. Et j'arrive à me rappeler comment j'étais, parce qu'en plus, il y a des traces <rire> de tout ça. Donc, euh, si j'oublie, bah, il voilà, y a des choses pour me rappeler la mémoire. Mais cette virulence, en fait, est tout à fait normale. Euh, je m'énervais contre tout, et rien à la fois, avec des sautes d'humeur parfois violentes, etc., euh, pour retourner au calme, deux minutes après, comme si, en fait, c'était rien. Euh, je me souviens quand des gens sur les formes de musculation, donc quand c'était la, la grande mode des formes de musculation, aujourd'hui il en a presque plus. Heureusement, il reste le forum super physique, le plus vieux forum de France qui a maintenant plus de 20 ans. À l'époque, il s'appelait Smart Weight Training au début des années 2000, avant que je le rachète pour qu'il devienne super physique euh, en euh, courant été 2009. Euh, si quelqu'un se disait naturel sur un forum et qu'il était manifestement dopé, etc., franchement, j'étais tellement énervé. Comme je ne supportais pas et je n'ai jamais supporté l'hypocrisie, le mensonge, etc. Je lui tombais dessus de manière virulente à l'écrit jusqu'à tant qu'il avoue en fait ou qu'il parte du forum en fait. Et euh, je me croyais devoir faire la loi à l'instar de Judge Dredd, référence pour les plus vieux. Euh, j'avais cette rage en fait au fond de moi euh, et celle-ci, j'avais l'impression qu'elle était vraiment incontrôlable, comme je la retrouve encore une fois sur certains jeunes en fait qui me font penser à moi tel que je l'étais. Fallait que ça explose, fallait que le monde change. Puis, avec le temps, j'ai compris que le monde ne changerait pas, en fait. Et euh, qu'en fait, bah, je me répétais, je me répéterais euh, sans arrêt. Pendant un moment, bah, j'en ai eu marre. Et euh, j'ai cru devenir aigri, comme certains euh, vieux leçons, entre guillemets. J'en avais marre que rien ne change, que les mêmes conneries soient répétées sans arrêt, sans aucune évolution. Jusqu'à temps que je comprenne, en fait, que la vie, c'est qu'un éternel recommencement. On est sans rien en train de recommencer, etc. Et même ce que je vous explique aujourd'hui, bah, la, la femme des trois sages il y en a qui la connaissait avant, ça se trouve, vous m'écoutez, vous la connaissez déjà, etc. On tourne en rond, en fait. Dans toute sa vie, on tourne en rond, même si on recommence d'autres vies, entre guillemets, on tourne en rond. Ce que j'expliquais, par exemple, il y a 15 ans, lors de mon tout premier article au sujet de la musculation, c'était sur l'entraînement des biceps. C'est toujours d'actualité aujourd'hui pour 99% des gens qui s'entraînent. Et c'est peut-être même devenu trop compliqué, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même la loi qui sévit la loi du moindre effort. Voilà, c'est la loi du moindre effort, de moins en moins d'efforts. Euh, et comme seul, j'ai une euh, petite digression, l'attrait du nouveau attire, si vous écrivez des articles, quand je réécris mes articles, il faut bien dire, nouvel article en gros. <rire> Parce que les gens préfèrent l'inédit. Et euh, sur les chiffres, ça peut aller euh, jusqu'au centuple en termes de différence, en termes de nombre de visites, sachant comme je disais en introduction que Google voilà, va foutre la merde, donc il ne va plus vous rester que les réseaux sociaux... Euh, tant qu'ils voudront bien. Euh, donc, réseaux sociaux, quand je parle de réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook, Youtube. Euh, sur les autres, bah, je n'y suis pas, donc, euh, et ça me paraît peu adapté en tout cas à la création de contenu. Euh, après ça, une fois que j'avais compris tout ça, bah, j'ai essayé de changer les autres, de les sauver entre guillemets. Dès que je voyais quelqu'un qui faisait quelque chose d'incorrect dans mon domaine d'expertise qui est la musculation, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie, j'essayais de l'aider en fait, sans qu'il soit particulièrement demandeur en fait. Alors, bah, je ne pouvais pas m'empêcher de le conseiller. Euh, puisque le monde n'est pas changeable, quoi qu'on en dise, euh, qu'est-ce que je disais Voilà, voilà, j'en étais là, pardon, <rire> je perds mes mots tellement le sujet euh, mexique, entre guillemets. Euh, donc je disais, je conseillais en fait à tout va, hein, puisque le monde en fait n'était pas changeable. Même s'il y a plein de citations en fait qui disaient partout voilà, le monde est changeable, un seul homme a changé le monde, etc. Tout ça c'est des conneries, tout ça c'est euh, pour nous faire rêver un petit peu, etc. C'est pas vrai. Euh, et ça me rendait fou en fait. Euh, de voir des gens qui voulaient progresser, ne pas faire tout correctement, ne pas donner moyen de leur ambition. J'essayais d'aider des moineaux. On avait parlé de du syndrome du moineau dans un précédent podcast. Il y a quelques podcasts, si vous l'avez écouté, vous vous en souvenez. Si vous ne si l'avez pas écouté, allez l'écouter. Je le mets en lien directement dans l'article sur leadercast.fr/sagesse qui va avec ce podcast. Euh, donc je ne comprenais pas en fait. Et au final, j'allais à l'encontre du but recherché parce que je m'énervais. Je, je manquais, je ne faisais preuve d'aucune intelligence émotionnelle. Et j'allais à l'encontre de mon but, en fait. J'ai fini donc par comprendre, au bout d'un moment, que les autres étaient comme ils étaient, et que c'était comme ça. Que personne ne change fondamentalement, après sa vingtaine. Certains vont avoir le poil qui hérisse, mais, euh... mais je l'avais partagé ça dans mon épisode 100, de LeaderCast, qui s'appelait « Le changement, c'est pas maintenant euh... ». Chaque... Ma conclusion est que chacun est comme il est, et fait comme il le sent. On ne peut pas forcer quelqu'un, surtout s'il n'est pas demandeur, et même s'il est demandeur, c'est à lui de faire, et c'est à vous, de faire 90% du chemin. C'est la différence en termes de résultats, par exemple, à terme entre l'application et l'implication. Euh, par exemple, je suis bien conscient des limites, des suivis que je propose en musculation, via mon site redicolia.com pour celui qui désirait devenir, je ne sais pas, champion de bodybuilding, ou champion dans une activité, etc. C'est pourquoi, bah, quand quelqu'un veut faire une compétition, je lui dis, voilà, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir. Si c'est du très haut niveau, je dis, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir, etc. Parce qu'à un moment, en fait appliquer ça a ses propres limites, ça ne suffit plus. À un moment, il faut prendre son envol, faire son propre chemin. Il y a des bases, voilà, à respecter au début et ça c'est ce que je fais faire en règle générale comme corriger les exercices euh, en vidéo pour que ce soit vraiment nickel, donc réduire le risque de blessure, mettre en place les cycles de progression, donc ma méthodologie qui est dans l'application SP Training, euh, faire euh, progresser en termes de charge de répétition, en termes de prise de muscle, mieux manger, etc. Voilà, tout ce qui est les bases qui sont à respecter dans n'importe quelle activité quand on débute, par exemple en kayak j'ai débuté il y a quelques années bah, il faut, même si je ne suis pas encore un professionnel, au début vous apprenez le geste parfait entre guillemets, et progressivement vous allez personnaliser le geste à vous euh, si vous faites, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire comme activité euh, de la course à pied au début on va dire, voilà, il faut courir comme ça et progressivement vous allez voir, si vous faites des compétitions que personne ne court de la même façon mais au début, il voilà, y a des bases à respecter qui vont permettre, je pense, d'expérience atteindre 80% du niveau qu'on peut espérer dans l'activité, pour imager, et les 20% restants qui ne peuvent être atteints qu'en se prenant en main, en étant impliqués. Ainsi, on ne change jamais, mais vraiment jamais les autres. Ils sont comme ils sont, et on doit les accepter. S'ils sont voués à faire quelque chose, avec le recul, j'ai envie de dire ils le feront. Après, on peut toujours faire le choix de ne pas les accepter, de ne pas accepter nos différences, etc. Et ça, finalement, j'ai envie de dire que ça revient finalement à vivre quand même en ermite, parce qu'on ne supporte pas les différences, on ne supporte pas autrui, euh, alors que ça doit être un enrichissement. Euh, et c'est d'ailleurs pourquoi j'estime que je n'ai pas d'ennemis et que j'aime, entre guillemets, tout le monde. Euh, à l'inverse, plutôt, de beaucoup de personnes qui pensent que tout le monde est son ennemi, que tout le monde veut sa peau, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma philosophie aujourd'hui. Euh, je pense que tout le monde est sympa, etc. Il y a juste derrière un ordinateur que certains se comportent comme des gros cons, dans la vraie vie, euh, <rire> je ne vois pas souvent euh, des gros cons, à moins qu'ils aient peur d'être un gros con euh, quand je suis là, mais euh, voilà. Mais je pense que beaucoup de choses en fait sont écrites ou pas, sont, voilà, se font avant la vingtaine, dans l'éducation, quand on grandit, quand on est enfant, adolescent, etc. Dans le bouquin s'affirmer oser dire non, ils disent que beaucoup de choses sont établies avant 6 ans, que 6 ans là voilà, c'est un charnière, et qu'avant, voilà, toutes les choses sont établies ou pas. Euh, et donc dans le bouquin, c'était. Euh, pourquoi eux, les secrets de leur ascension, l'auteur dedans dit que tout se joue avant 25 ans. Voilà. Si les choses ne sont pas posées avant 25 ans, bah après, ça va être compliqué. Euh, ça me permet de remonter sur un truc. Je vois souvent, pareil, sur le net, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'ils euh, sont peut-être encore qu'à la première étape <rire> pour changer le monde. Mais euh, j'ai l'impression que beaucoup pensent que parce qu'ils sont pas d'accord avec autrui, qu'il euh, qu s'agit d'un ennemi, en fait. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est un ennemi... Euh, alors que ne pas être d'accord avec quelqu'un, pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez encore une fois aujourd'hui, c'est la possibilité en fait de se remettre en question, d'essayer, je dis bien d'essayer de comprendre la vision d'autrui. J'avais fait un podcast sur l'engagement il y a peut-être 2-3 trois semaines, 3-4 trois, semaines peut-être même, et j'ai vu, euh, juste avant de faire le podcast, il y avait un commentaire sur SoundCloud, j'ai oublié ton pseudo, désolé, qui disait, moi je ne suis pas d'accord, etc., euh, avec ce que tu racontes, mais euh, merci pour la réflexion, nan, 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 etc. Et bah tant mieux, en fait, et c'est pas pour ça qu'on peut, ne on peut pas être pote, en fait. Ça ne change rien, personne n'a raison, on fondamental, n'a fondamentalement tort en fait. Étant donné qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on grandit, j'ai envie de dire, qu'on accroît ses connaissances, que finalement on en sait de moins en moins, en dehors des généralités de départ entre guillemets, que l'on peut faire et qui ne sont non plus pas forcément vraies avec le recul. Alors quand on n'arrive pas à changer les choses, à changer les autres, pardon, on comprend qu'en fait, comme disait Gandhi, que qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde, qu'il faut faire des choses que soi-même on recommande, parce que cela nous porte, parce que c'est notre vision de la vie. Et c'est pourquoi je suis convaincu, et vous l'avez déjà entendu de ma bouche, je suis convaincu que l'exemplarité est le meilleur moyen de convaincre, qu'il n'y a même aucune autre façon, si on n'est pas le reflet de ce qu'on préconise, de son avis. Alors on n'a aucune chance de changer les autres, et encore moins le monde. Mais à cette étape-là, on n'est plus dans cette optique de changer les autres, en fait. On est dans l'optique entre guillemets bah de s'accepter entre guillemets soi-même parce que on se rend bien compte que c'est pas si facile que ça de changer qu'on a été bien présomptueux de vouloir changer le monde lorsqu'on se rend compte qu'on se heurte soi-même à une sorte de résistance mais vraiment intérieure et forte à notre propre changement comme disait Albert Jacquard que j'adore citer aussi et notamment si vous ne l'avez pas encore lu il faut vraiment lire son livre Mon Utopie il y a beaucoup beaucoup de conférences de sa part euh, qui sont disponibles sur YouTube aussi, pour ceux qui préfèrent regarder des vidéos plutôt que lire, même si je vous encourage plutôt euh, à lire, qui disait donc « Nous sommes le reflet des liens que nous tissons. » Comme nous avons chacun, au cours de notre vie, tissé des liens, et cela de plus en plus, au fil des années qui passent, nous sommes un enchevêtrement unique, mais vraiment unique, difficile, j'ai envie de dire, à démêler, déjà pour se comprendre soi-même, hein, <rire> c'est très compliqué, et surtout à changer et c'est pourquoi on finit par dire je suis comme ci, je suis comme ça parce qu'on se rend bien compte on se heurte à des choses qu'on n'arrive pas à changer qui sont comme ça et d'autres auxquelles on y arrive au début on peut même en arriver comme je l'avais lu dans le bouquin La vie parfaite n'existe pas que je vous recommande également de lire ça fait beaucoup de lectures peut-être mais qui était vraiment un super super livre euh, au début on peut en arriver à se juger à se dire qu'on est une mauvaise personne sur tel point une bonne personne sur un autre etc mais finalement on en arrive tous à un point qui est de ne plus se juger on est tout courant, nous sommes tout court. Les autres sont, le monde est, il n'y a plus tout ça en fait. Euh, nous, Au final, on arrête, comme je disais la semaine dernière, de juger autrui et on se concentre sur ce qu'on peut faire pour être heureux, pour vivre sa vie en fait. On porte moins d'attention au monde qui nous entoure au sens large du terme. C'est pour ça par exemple que je ne regarde je pas les informations, je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai vu que là, il y avait le coronavirus mais euh, pour avoir parlé bah, donc, avec mon élève Mourad qui est médecin, je te fais dire des choses, mais avec d'autres qui sont également dans la médecine, qui fait à priori beaucoup moins de morts que la grippe, qu'on connaît bien, euh, depuis très longtemps, donc euh, bon, encore une fois, les médias nous font, euh, nous disent bien ce qu'ils veulent nous dire, hein. on nous prend toujours pour des cons, euh, j'en étais où, je perds mes mots, euh, voilà, je disais, voilà, on, au final, on porte, à la fin quand même, on en arrive à porter. moins d'attention au monde qui nous entoure, et on partage avec ceux qui veulent bien partager, J'oserais dire, même ça fait un peu gnangnang, qu'on finit par être amour parce que nos jugements en fait s'effondrent et qu'on n'est plus en compétition avec autrui. Malgré tout, et euh, c'est là que sur ce quoi j'aimerais bien que vous, vous rebondissiez cette semaine, ce serait, ça m'intéresse particulièrement. Je pense qu'il reste une étape après ces trois sagesses, une moment, pas du moment où on accepte tout ou presque. Euh, c'est qu'est-ce qui fait que. On se lève tous les matins. Il y a une incohérence que j'essaie de résoudre, que je rencontre personnellement, c'est celle du contentement vis-à-vis -vis de soi-même. Il me semble qu'à partir d'un moment, si on accepte tout, pourquoi on se lève le matin Si on ne cherche plus à changer, est-ce qu'on re, est qu recherche toujours à progresser euh, si, on cherche, si on accepte tout, si on ne cherche plus à changer pour moi, on ne va plus chercher à progresser, quel que soit le domaine. Et je me demande alors quel est le but. Comment ne pas vouloir plus euh, J'en parlais récemment, euh, parce que là, je fais donc ma compétition de rameur, et je fais donc en individuel également en relais. Et J'en parlais avec euh, mon équipe, entre guillemets, qui fait le relais avec moi, du club Deviant. Et on, on se disait, bah, ouais, c'est difficile de faire quelque chose sans objectif. Mais si nous acceptons tout, alors qu'est-ce qui a de l'importance De mon point de vue Aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast-là, c'est justement le fait de ne pas accepter certaines choses qui fait que nous faisons, que nous essayons d'en faire plus. Sinon, j'exagère un petit peu, mais à quoi bon vivre, en fait J'ai l'impression d'être dans un dilemme, en fait. Alors peut-être qu'à un moment, certains d'entre vous, c'est peut-être le cas, ont atteint, ont atteint cette sagesse. Euh, peut-être, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez plus le choix, parce que vous êtes trop vieux pour faire certaines choses, etc. Parce que vous ne pouvez pas faire mieux, et alors on s'y résout. Mais peut-être que d'autres en fait l'atteignent en fait par choix et euh, bah, la vie me dira si on l'atteint vraiment comme ça par choix. Euh, mais j'ai l'impression que, car euh, qu pour moi aujourd'hui, c'est euh, ma, que ma question en fait. Si on croit et j'y crois plutôt bien parce bah, que si j'ai pas l'impression que ce soit euh, inculqué, enseigné, euh, prémédité. Euh, je crois de plus en plus à la prédétermination, comme j'expliquais également dans un précédent LeaderCast. Euh, si, on, si on croit vraiment à cette prédétermination, prédétermination pardon, hein, euh, alors je peux concevoir qu'on soit moins dans le combat contre soi-même. Si tout est écrit, comme par exemple quand j'expliquais comment j'ai eu l'idée d'écrire mon livre The Leader Project, alors que je ne pensais pas du tout écrire un livre, etc., en rapport avec LeaderCast, c'est venu comme ça, et tac, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait sans être prémédité sans que je me dise, ah je vais écrire un livre, ça c'est fait, j'avais envie d'écrire, j'ai fait, tac, ça fait un livre. Et dans tous les projets que je fais, c'est toujours comme ça en fait, je lance, même sur la marque de complément dont je vous parlais en début de podcast, ça se fait en fait, tiens, on a envie de faire un truc, ça n'existe pas, faisons-le, nanana, mais c'est pas un truc dont on rêve quand euh, on fait de la musculation au début, ah tiens, je vais faire ma propre marque de musculation, c'est un truc qui se fait, voilà, ça se fait parce que ça se fait, et... Euh... Donc si tout est prédéterminé, je comprends qu'on qu puisse être moins dans le combat contre soi-même, mais sinon si on n'y croit pas, si on croit à des valeurs telles que le mérite, le travail, le choix, telles que j'ai toujours cru, et j'ai envie d'y croire, parce que si je n'y crois pas, si on décide de ne pas croire à ça, j'ai l'impression que la vie perd une grande partie de son sens, en fait. Alors, je sais que euh, j'ai pas encore fini, j'attends d'être bien au point, ce sera peut-être l'épisode de sens, sur le sens de la vie, euh, etc. Mais euh, si on croit que tout est prédéterminé, c'est vrai que, euh, eh ben, euh, quel est le <rire> où est-ce qu'on va à la fin J'ai l'impression que ça enlève du peps, ça enlève de la vie à la vie. Et euh, pour l'instant, je préfère plus croire au mérite, au travail, au choix, même si je me rends bien compte que beaucoup de choses, en fait, se font naturellement, etc. Et je ne sais pas si, finalement, euh, pour conclure là-dessus, avec cette fable des trois sagesses, s'il si faut rechercher la sagesse ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit spécialement euh, quelque chose à rechercher. Ça se fait ou ça ne se fait pas mais en tout cas, ce que je retiens de cette fable, c'est que lorsque quelque chose se présente à nous, et que ça nous titille, etc., il faut y aller, en fait. Il faut le faire, il faut mettre son énergie dedans, il ne faut pas se reculer, dire maintenant, etc., parce que ça va nous hanter, en fait. Et on l'aura toujours en nous, on aura toujours ce truc-là, et si on ne le fait pas, et c'est justement d'avoir eu ces excès auparavant, ces croyances de pouvoir changer le monde, de pouvoir changer les autres, etc., qui m'ont amené à vouloir me changer moi-même, et qui me font amener aujourd'hui à cette conclusion dans la fable, d'accepter, en fait commencer. Euh, voilà. Mais après voilà, j'ai pas la réponse sur euh, qui est euh, le dilemme. <rire> si on accepte tout, qu'est-ce qui a de l'importance? Euh, et euh, est-ce qu'on finit par euh, ne plus avoir envie de progresser? J'avoue que euh, ça me paraît compliqué, mais euh, du moins dans mon état d'esprit actuel. En tout cas, je serais intéressé d'avoir vos retours là-dessus. Sait-on jamais qu'un jour. Euh, je comprenne peut-être tout ça euh, si j'y suis destiné euh, <rire> encore une fois on croit à la prédétermination mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant toutes les étapes dans la vie par lesquelles on passe et je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes là pour la remise en question etc. vous allez y passer, vous êtes déjà passé etc. Mourad me disait justement euh, quand il m'a parlé de cette fable que euh, souvent quand j'abordais un sujet en podcast il s'était posé les mêmes questions euh, quelques jours auparavant et euh, ça fait souvent le cas avec euh, des potes des amis que je vois euh, par exemple, des fois, j'écris les articles un peu en avance, quelques jours en avance, et puis on discute, et puis je dis, ah bah tiens, je viens d'écrire un article là-dessus, comme si les sujets étaient dans l'air, en fait. Euh, donc c'est un peu bizarre aussi, comme si euh, on se transmettait euh, sans se parler à distance, etc., comme si on était tous connectés. Donc il euh, y a pas mal de questions sans réponse euh, là-dessus, dont nous n'aurons sans doute <rire> jamais les réponses. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh... J'espère que ça vous permettra de vous remettre en question. et euh, donc Beaucoup de questions, beaucoup de choses, je pense, dans ce podcast-là. à revoir, à réécouter. Je mets un lien euh, vers l'article, donc leadercast.fr sagesse, directement sur leadercast.fr. Euh, directement donc, dans la description de ce podcast-là pour aller lire la, la fable qui est euh, hyper, hyper intéressante. Vraiment... Euh, je pense que celle-là, il faut la faire encadrer, mais c'est exactement ça. Des fois, on s'énerve pour rien, et comme disait voilà, François en début de podcast, dans commentaire que j'ai lu, ce que tu ne contrôles pas, ben voilà, tu l'acceptes, en fait. Tu acceptes et puis tu laisses couler. Parce que ça ne vaut pas ton énergie. Peut-être que tu es jeune et que tu veux lutter contre les bouchons, <rire> mais tu ne peux pas. Tu n'as pas encore une voiture volante, tu n'as pas une DeLorean, tu n'es pas le Doc ni Marty McFly, donc tu es coincé dans les bouchons, et il faut faire avec. Et si on n'accepte pas, ben... Euh... On va dire on va lutter, lutter, lutter et à un moment on est fatigué de lutter contre tout. À un moment on est fatigué de lutter, 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 de se répéter, de se répéter, de se répéter. Et c'est pourquoi il faut accepter et puis voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Après il faut juste déterminer, et c'est le premier chapitre de mon livre, désolé j'en fais la pub mais j'estime que c'est un chef-d'œuvre, même si certains peuvent en douter, euh, il faut bien définir en amont qu'est-ce qui nous porte, etc. pour avoir le bon état d'esprit se rappeler quand je fais une vidéo YouTube par exemple je me rappelle ce, que, ce qui m'importe etc quand je fais cette vidéo YouTube et ça me donne totalement une autre intonation un autre recul d'autres mots pour expliquer ce que je veux transmettre euh, je ne suis pas en guerre je suis envie de dire en accord du moins j'essaie d'être en accord avec moi-même et ça ça fait une grosse grosse différence par rapport à être en combat vis-à-vis -vis de soi-même c'est vraiment une grosse grosse différence voilà, bah je pense que j'oublie rien. J'ai parlé de la formation gratuite, vous n'oubliez pas. Vous pouvez, si vous voulez, laisser un petit commentaire sur les applications de podcast pour encourager le podcast à être un peu plus écouté. Si vous le jugez que ce sont des bons podcasts, c'est cool, c'est gratos, etc. Et puis voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, c'est pas sûr, on verra. Euh, si j'arrive à libérer mon esprit de tout ça, c'est pas gagné, sachant que je pars de jeudi à dimanche. Donc.. Euh que la force soit avec moi, comme diraient les Jedi. Sur ce donc, peut-être à la semaine prochaine, sinon, à dans deux semaines. Salut